0: Bienvenue sur le podcast Performance. La performance, on lui court après toute la journée, faire plus de ventes, faire plus de chiffres d'affaires, plus de performances sportives ou encore tout pour être un meilleur parent. En vrai, heureusement que cette notion existe parce que c'est quelque chose qui nous pousse justement à nous dépasser et à devenir meilleur chaque jour. Si tu te reconnais dans cette description et que toi aussi tu cherches continuellement à t'améliorer, abonne-toi et partage ce podcast à tes confrères dans le même cas parce qu'il deviendra ton meilleur allié pour performer. Ce podcast est rendu possible par l'Académie Fitpreneur, une académie que j'ai créée qui accompagne les chefs d'entreprise et solopreneurs à performer en les rendant plus productifs, plus confiants, plus charismatiques et avec des meilleures méthodes business afin de démultiplier leur chiffre d'affaires. Si ça te parle, rendez-vous dans la description de ce podcast où tu trouveras toutes les descriptions sur l'académie. Maintenant, place à l'épisode Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast et là avec un invité de Marc, <rire> vraiment un invité de Marc, je suis très content, je sais pas s'il si, euh, si le voit euh, à travers mes, mes paroles ou ma caméra ou quelque chose comme ça, mais je suis vraiment très content et très euh, reconnaissant qu'il soit, qu soit là sur le podcast, parce qu'aujourd'hui on va discuter avec Benoît Dubos, donc j'espère que tu vas bien. Ça <rire> va nickel, mais depuis
1: le temps qu'on doit se capter, c'est de la folie
0: ah mais on, on a reporté au moins deux ou trois fois, je crois, le, le truc ou ouais. voilà, parce que emploi du temps, etc., etc. Donc vraiment, vraiment, c'est trop cool qu'on puisse qu'on puisse échanger sur ce sujet et, et surtout bah parce que j'ai appris que toi, t'étais euh euh, non seulement euh, connu, reconnu et tout ce que tu veux sur sur l'aspect LinkedIn et avec Scalasia, etc. Euh, mais surtout, tu étais un mordu euh, de sport. Donc, est-ce que tu pourrais euh, faire une, une petite présentation pour le peu de personnes qui te connaissent pas <rire> Pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, okay. euh, Voilà ce que tu fais dans la vie, etc. etc.
1: J'espère qu'il y a encore une major grande majorité de personnes qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, c'est une certitude. Mais, mais merci beaucoup de me, me recevoir, Maxime. C'est trop, trop cool. Ça fait un moment qu'on parle à, à l'écrit. Mais euh, je me disais qu'il fallait absolument que... absolument. Je t'avais même dit que là, j'étais chaud pour un format euh, 3 heures s'il fallait parce que j'adore parler de ces sujets. Et euh, voilà, bah, l'emploi du temps a fait que on va commencer euh, mollo avec un truc un petit peu plus court. Mais, mais euh, pour te parler rapidement de moi, euh, d'où de, de, je viens, de ce que je fais, bah, je m'appelle Benoît, je suis euh, cofondateur et CEO d'une boîte qui s'appelle Skelezia. Et, euh, et, et nous, notre truc, c'est la, euh, la croissance des boîtes. Donc, on se définit comme le, le copilote de croissance des boîtes, euh, des boîtes en les faisant passer de 0 à 16 000 euros de chiffre d'affaires avec notre média. Donc, en gros, on a pour, pour objectif de créer le média qui fait passer les entrepreneurs, les freelances, les indépendants de 0 à 16 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et puis après, on les fait passer de 16 à 80, donc 16 à 1 million annuel, puis de 1 à 10 millions euh, annuel avec des programmes d'accompagnement euh, bah, sur mesure, en fait, on, dont, on a, dont on a le secret, qu'on appelle euh, l'advisory, et euh, qui repose sur tout un tas de méthodologies euh, qu'on euh, qu développe en interne, d'outils, de framework, et, euh, et, euh, et euh, qui repose sur notre connaissance accrue euh, bah, de, euh, des mécaniques de croissance d'une boîte, en fait, tout simplement. Et en fait, d'où ça vient bah, En fait, ça vient, euh, si on regarde un petit peu, j'ai euh, une, une petite... Euh, j voilà, le, 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 la notion de croissance, est quelque chose qui revient dans ma vie depuis, depuis quelques temps maintenant, parce que euh, bah, je me suis pris de passion pour, euh, bah, pour tout ce qui est bah, donc, culturisme, euh, donc à la fois le culturisme physique et le culturisme bah, mental, en fait, euh, donc je suis, un, je suis un mordu de, de, de connaissances, d'apprentissage, de progression, de progression continue, en fait, tout simplement, et, euh, et ça se retranscrit aussi sur mon physique et sur mon approche du, 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 du physique et du sport, parce que... Euh, bah parce que je n'ai vraiment pas ce, cette approche-là du sport loisir. Genre vraiment, j'ai une approche vraiment très performative du sport où je veux, euh, je veux progresser de façon constante. En fait. et, euh, et donc, en fait, cette logique de, de croissance, euh, bah, ça se retrouve aussi dans ma, ma passion pour euh, bah, l'hypertrophie euh, musculaire. Ça se retrouve euh, dans, dans ma passion euh, bah, de tout ce qui constitue en fait, une mécanique euh, de croissance euh, bah, physique. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de ponts entre bah, ce qu'on va appeler le bodybuilding, donc tout ce qui oui. constitue en fait la progression physique, la progression mentale vers un objectif de physique, de physique en fait, et, euh, et ce qui va faire ou défaire une boîte. Donc c'est peu ou prou les mêmes mé mécaniques de croissance que j'ai observé avec un certain nombre de, euh, un certain nombre de, de, de dynamiques, un certain nombre de, euh, de, de, de principes en fait, que euh, bah, je connaissais parce que je, je suis euh, je suis gomuscu depuis bien plus longtemps que je suis entrepreneur et que donc j'ai utilisé en tant qu'entrepreneur parce que je l'ai maîtrisé en tant que go -muscu, et ça m'a énormément aidé. Quoi. Donc, je trouve qu'il y a plein de passerelles intéressantes et, euh, et je trouve que c'est une excellente école en fait, entrepreneuriale au final.
0: Mmh. Ok, ok, trop cool, trop cool, ben merci pour cette, pour cette présentation, alors moi évidemment je, 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 je savais ce que tu faisais parce que je te suis de près <rire> et je regarde <rire> tout ce que fait Scalesia parce que je trouve que c'est de la bombe, donc vraiment j'encourage tous les gens à, à te suivre, à suivre Scalesia, à, à aller ton, voir ton podcast, tes newsletters qui sont incroyables aussi, je crois que tes newsletters ça, ça doit être dans, dans mon top 3 de, 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 des seules news que je lis tu vois. Parce que je sais qu'à chaque fois, il y, y, y a une grosse valeur dedans. Et donc, vraiment, vraiment c'est super cool. C'est le cool. de cet après-mètre, mais... envoyer du lourd. Ah, <rire> ah, bah <voilà. rire> ah bah voilà. Au passage, au moins, je saurais quoi lire. <rire> mais, mais trop cool. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, si je t'ai invité, bah, c'est pour parler de ce que tu as commencé un petit peu à dire, de la notion de, de sport. Mais parce que en fait, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de ce que tu penses entre la relation... Euh, du, du, du sport, du sport, le fait d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, d'être bien, d'être performant comme tu l'as dit euh, dans un sport euh, ou, ou quoi que ce soit. Et ça avec le lien avec l'entrepreneuriat, avec le fait de monter une boîte, avec le fait de peut-être manager des équipes, avec le fait de peut-être être plus performant en rendez-vous de vente, enfin, euh, tu vois, avec tout ce genre de choses. Parce que ça, tu vois, moi, si tu veux mon avis, c'est des choses que je prône au quotidien. Euh, parce que j'estime je, je, que je dis des choses. Alors, je n'estime pas avoir la science infuse sur tout, mais j'estime avoir un, du bon sens, en fait, finalement. J'estime avoir du bon sens, et je me dis, quelqu'un qui est en bonne santé, qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa tête, qui est beau, belle, même si euh, le fait d'être beau, belle, c'est assez subjectif, tu vois, mais on a quand même des des, des, des références tu vois de beauté euh, qui sont assez unanimes tu vois je pense que, que quelqu'un qui dit que DiCaprio il est pas beau euh, c'est un peu d'hypocrisie quand même tu vois <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, le fait d'être comme ça je suis convaincu que c'est quelque chose qui t'aide quotidiennement dans le développement de ta boîte dans le développement de tes affaires euh, sur tous les domaines en fait en réalité euh, et donc c'est pour ça que moi à travers Fitpreneur je prône la pratique du sport pour redonner de l'énergie de la vitalité mais surtout dans le but d'accroître sa productivité, d'accroître toute sa connaissance pour pouvoir mieux développer sa société. Parce que j'ai l'habitude de dire que en fait, on a beau parler tunnel, on a beau parler euh, ads, euh, outbound, inbound, tout ce que tu veux, etc., la première stratégie, c'est toi, en fait. C'est tuer ta propre stratégie de boîte, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est vrai que moi, je me concentre beaucoup sur l'humain. Mais je suis curieux d'avoir, toi, ton, ton premier avis. Alors, la question est un petit peu large sur ça, sur qu'est-ce que tu... Euh, c'est quoi ton avis C'est quoi ton approche sur le sport, la santé, l'entrepreneuriat Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est pas utile Est-ce que c'est bullshit Est-ce que c'est juste un concept américain pour faire beau Voilà, <rire> qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: Alors il bah, y a énormément de choses. Je me suis, je me suis pris des petites notes mentales pendant que tu me, pendant que tu me posais la question. Mais alors déjà ouais, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, euh, j ai, j ai, je suis gommuscu depuis bien plus longtemps que je suis entrepreneur. Donc, j'ai commencé, commencé le sport. J'étais très sédentaire avant. Enfin, j'étais euh, en total laissé aller, etc. J'ai commencé il euh, y a bientôt 8 ans à, à faire un peu des pompes, etc. Parce que je voulais perdre du poids. Euh, donc, j'y connaissais rien. Et puis, euh, très vite, je me suis, euh, mordu, je me suis mordu de, de, de sport. Euh, j'ai perdu 25 kilos en, en 6 mois à l'époque. Je suis, descendu, je suis descendu bien bas. Je n'ai jamais été aussi, jamais aussi, aussi sec de ma vie. J'avais commencé la salle à l'époque et j'avais fait une bonne petite transformation. C'était assez cool et je n'ai jamais arrêté depuis. Mais j'ai commencé, commencé ça avant l'entrepreneuriat. Donc, en fait, moi, je n'ai pas opté pour le fitness. Je n'ai pas opté pour le sport en tant qu'outil entrepreneurial, en tant qu'outil de productivité pour me sentir mieux au quotidien. C'est-à-dire que ça a plutôt été une gymnastique pour moi de faire cohabiter les deux pourquoi Parce que j'avais des objectifs de croissance, j'avais des objectifs ambitieux qui avaient, euh, bah, dans, dans les deux cas, qui me demandaient énormément d'énergie, de, énormément de présence d'esprit, énormément de nerveux aussi. Et, euh, ouais. et, 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 et vu que je ne fais pas du sport récréation, ouais. euh, ça a été. Euh, tu vois, moi, je ne fais pas du sport en mode euh, deux fois, enfin, dix, deux fois dix kilomètres euh, tranquillement en petite foulée, juste pour. Euh, non, quand je vais à la salle. Ouais je me mets dans des états lamentables.
0: Euh, ouais, <rire> ouais, ouais. Non, mais je vois typiquement ce que tu veux dire. La gerbe et tout, euh, tout ce qui va bien, quoi. <rire> ouais,
1: exactement. Alors, j'ai un système nerveux parasympathique qui fait que, visiblement, ça se passe plutôt bien là, de ce côté-là, de mon côté, heureusement. Mais, euh, mais, mais oui, je me, mets, euh, je me mets dans des états... Euh, je me mets, je... Voilà, j'y vais, vais clairement pas pour filer euh, pour... des pertes J'y vais vraiment pour progresser. Et donc, ça implique un investissement physique, énergique et énergétique et, euh, et nerveux. Parce que forcément... Euh, le le bodybuilder en fait son pire ennemi. Euh, un de ses pires ennemis c'est euh, son système, système nerveux en fait. Bah, ça fait qu'en fait quand je sors d'une séance, euh, justement on pourra en parler après. J'ai commencé à faire des petites réadaptations qui me permettent de continuer de progresser et euh, sans en, en diminuant justement ce facteur-là. Euh, mais euh, mais pendant des années et des années euh, après un leg day ou après une grosse séance de tirage, euh, je fallait pas me parler. J'étais inopérant pendant les euh, les une à deux, pro deux heures qui suivaient la la séance. Donc dans une journée, c'est compliqué. Les séances du matin, c'était impossible. Euh, tu sais, mm. les séances du matin, j'ai déjà essayé, mais c'était impossible parce que j'étais cravé pour la journée. Donc, en fait, ça a été compliqué, en fait, pour moi, de faire cohabiter les deux au quotidien. Par contre, sur le long terme, effectivement, j'ai euh, identifié énormément de, 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 de gros, gros, gros avantages dans ma pratique euh, que, que m'a apporté ma pratique. Euh, le premier, c'est euh, bah ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est euh, ça, 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 vraiment, je l'expérimentais. C'est un gain de bien-être énorme, euh, bah déjà au quotidien quand tu fais pas une séance jambes, <rire> mais aussi, euh, et mais aussi au, mais, mais aussi dans ta dans ton dans ta façon d'interagir avec les autres en fait, parce que forcément, euh, comme tu l'as dit, le physique retranscrit un certain nombre de choses, tu transmets un certain nombre de choses. L'effet de halo va faire que quand arrives que forcément, tu es un peu galbé, etc., euh, tu, mmh. tu, tu sais que tu dégages quelque chose. Voilà. Donc, euh, ça, ça joue énormément sur la confiance en toi, ça joue sur ton ethos, donc ça va jouer sur ton logos, tu vois, donc c est, c est un, tout ça, c'est très très lié. Et donc, ça va jouer aussi sur ta confiance en toi, donc ta propension à, à, à aller au-devant d'idées, aller au-devant de propos, de propositions, d'idées, euh, d'une créativité que tu ne serais pas forcément autorisé à la base. Donc, tu as un cercle vertueux qui est assez incroyable. Euh, le deuxième avantage, euh, c'est euh, un avantage, euh, un avantage euh, on va dire, euh, intellectuel. Euh, à plusieurs égards, déjà, bah, ça t'oblige à t'organiser parce que forcément, euh, bah, euh, quand tu veux faire les choses bien, euh, tu es obligé de, de, de libérer du temps, donc de t'organiser, non seulement pour tes entraînements, mais aussi pour ta récupération et, et ton alimentation. Donc ça t'oblige, ça t'apprend en fait cette rigueur-là. Et ça te donne aussi des outils. On en reparlera, je pense, après, mais tu vois... Il euh, y, y a énormément de principes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui m'ont énormément servi. Euh, tu vois, des principes vraiment résolument euh, go-muscu, tu vois, body, euh, mais qui m'ont énormément servi dans l'entrepreneuriat. Typiquement, euh, la, le principe de surcharge progressive m'a énormément servi et ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de comprendre, de faire le distinguo entre productivité et efficacité, par exemple. Mmh. Et ça, ça a été un game changer pour moi. Euh, ça m'a permis, euh, ça m'a. Voilà, donc euh, j'ai énormément de. Euh, il y a énormément de principes comme ça qui m'ont aidé et le, euh, le troisième point c'est au niveau des compétences c'est un truc qu'on dit, euh, qu dit très très souvent et que je répète à, à longueur de, de podcast de mon côté c'est qu'une boîte c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents et que ça commence par celui qui la dirige Forcément. Mmh. Et pour moi, une des compétences élémentaires, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on devait en faire une pyramide, donc vraiment la base de la pyramide, pour moi, bah, c'est de savoir fonctionner en tant qu'être humain. Parce que si, euh, mmh. en tant que dirigeant d'une boîte, tu es dysfonctionnel, bah, déjà tu vas être beaucoup plus enclin à attirer des gens qui te ressemblent, donc d'autres personnes dysfonctionnelles, et en plus de ça, euh, bah, tu ne vas pas pouvoir fonctionner petit, de façon optimale au quotidien. Et ça, c'est très problématique. Donc en fait... Pour moi, euh, cette pratique-là, elle m'a apporté plein de choses. Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de, de prêcher quoi que ce soit, mais je parle de mon expérience. Mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, notamment bah, la nutrition. Donc, ça m'a permis d'apprendre comment m'alimenter, d'apprendre l'impact de mes aliments, l'impact de leur timing, l'impact de leur composition, leur qualité sur bah, ma physiologie, donc ma psychologie, ce que j'allais produire et ce que j'allais ressentir. Ça m'a permis de comprendre comment récupérer, euh, comment bien gérer ma récupération, comment bien dormir, comment l'optimiser. Ça m'a permis aussi de mieux manager le stress euh, Ça m'a mmh. de façon intentionnelle et, de façon, et, et aussi en tant que conséquence du sport, parce que forcément, quand tu sors d'une séance de sport, tu es plus détendu, sauf après une mmh. séance de jambes. Et le dernier point, c'est euh, c'est euh, Bon, en fait, ça serait, ouais, ça, ça, serait les, euh, ça serait les deux points principaux. Je pourrais rattacher tout à l'heure de façon un peu redondante ce que je t'ai dit au niveau de la gestion du temps. Mais euh, oh. d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Je ne suis pas le meilleur là-dessus. Très, très loin de là. Mais voilà, en gros, c'est un petit peu tout ce que ça m'a apporté. Et, euh, et, euh, et, et je, je, je vois vraiment, vraiment la, la, la différence. Et, euh, et, et je vois aussi ma différence, la différence d'output. Euh, la différence d'output euh, euh, par rapport à... Bah, forcément, j'ai progressé depuis, tu vois. Il y, y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, mais je vois ma différence d'output, ma différence d'impact, de performance entre aujourd'hui, euh, qui est justement développer ces compétences-là et avant cette période-là, go-muscu, avant ce changement-là euh, dans ma vie, qui... Euh, bah, ça, c'est notoire. Et je le vois aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'un jour où je vais faire zéro sport, enfin, si au bout de 2 trois jours, je fais zéro sport, je vois directement une baisse de, de bien-être, une baisse de, euh, une baisse de, de, de clarté d'esprit, etc. Donc, euh, donc, donc ouais, là de façon
0: très résumée, ça serait euh, vraiment ces trois gros impacts-là. Ok. Tu, tu, tu veux pas quand euh, moi j'ai des prospects genre juste je te les envoie, tu leur parles 10 minutes et comme ça ouais, moi tu ça. Tu a voit cet extrait ouais voilà je leur envoie le truc non mais au moins ça, ça va plus vite tu vois parce que si c'est toi qui le dis peut-être que peut-être que, voilà <rire> non mais c'est cool mais c'est super intéressant et c'est super important en fait en fait ce que tu as dit tu as dit plein de trucs intéressants il euh, y, y a quelques mots qui moi m'ont marqué dans ce que tu as dit c'est que tu as parlé d'investissement tu n'as pas parlé de dépenses tu vois là aussi on parle d'entrepreneuriat donc tu as parlé d'investissement donc qui dit investissement dit rendement donc ça aussi donc ça ça c'est vachement cool tu as parlé de tout, en réalité de tout ce que je prône moi au quotidien tu as parlé de confiance en soi tu as parlé d'estime de soi tu as parlé un petit peu de un petit peu de si on pourrait dire un peu de charisme tu vois de trucs de trucs comme ça euh, voilà tu as, as parlé vraiment de, de, de tout ça et, et donc c'est vachement cool c'est vachement cool parce que moi je suis convaincu de toutes ces idées là évidemment je suis convaincu de toutes ces idées là je suis convaincu que euh, déjà c'est pas pour rien. D'ailleurs j'ai fait un post sur ça ce matin, mais c'est pas pour rien que les plus grands entrepreneurs, les plus gros entrepreneurs de la planète, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça reste les plus gros, euh, bah, sont sportifs. <rire> Finalement, je pense qu'ils le font pas par hasard. Tu vois, c'est que ils le font pas pour s'amuser. Tu vois, parce que t'as employé ce terme-là aussi. T'as dit, euh, moi je m'entraîne pas pour m'amuser, moi je m'entraîne pour performer. Et, et ça, c'est quelque chose qui me parle aussi. C'est quelque chose qui me plaît parce que finalement, euh, bah, l'entrepreneuriat et monter une boîte, c'est une succession d'actions euh, qui vise à, à accroître la performance, tu vois, finalement. Donc, euh, donc vraiment, c'est super cool. tu as parlé également, un peu indirectement, mais de, de management, de management. C'est-à-dire, si, euh, bah, si tu, ouais. J'irais même plus loin. J'irais même jusqu'à te dire que le sport
1: santé en mode juste entretien, euh, la stagnation amène la décrépitude en fait. C'est-à-dire que euh, so soit tu avances, soit tu avances, soit tu progresses en tant qu'entité, en tant qu'être vivant, euh, soit, tu, soit tu meurs. Pourquoi Parce que bah, le sport santé, euh, le sport, euh, tu vois, donc euh, faire ton 10 km, euh, ça ne va pas endiguer en fait, euh, ça ne va pas endiguer euh, ton vieillissement, ça va pas endiguer... Euh... Le seul truc qui peut l'endiguer, c'est d'opérer une, une logique de progression en fait. Et, et ça, 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 ça vaut en tant qu'individu en tant que pratiquant sportif de ce que tu veux, mais ça vaut aussi en tant que euh, en tant que en tant qu'entreprise, c'est exactement les mêmes logiques et, et donc bah oui forcément tu as une vraie passerelle où quand tu sais opérer, quand tu sais appréhender intellectuellement une progression à l'échelle individuelle, tu sais d'autant plus le faire dans le cadre d'une entreprise et, et, et pour moi bah pour moi c'est même élémentaire tu vois que je vois enfin pour moi tu vois, avant de avant de réussir à faire grossir quelque chose d'aussi complexe sociologiquement qu'une euh, qu entreprise il faut déjà commencer par le commencement c'est à dire opérer une logique de progression à soi même que ce soit pour le sport ou que ce soit pour n'importe quoi, euh, quoi d'autre commencer par le micro avant de chercher le, le macro tu vois et tu parlais de management c'est là que je t'ai coupé mais c'est exactement la même chose euh, pour moi c'est une excellente école pour apprendre justement à s'auto-manager, à s'auto-discipliner à, à s'auto-nudge euh, aussi c'est à dire à s'auto euh, à, à créer sa propre culture en fait euh, sportive parce qu'une boîte c'est c'est le aussi de sa propre culture donc chacun doit avoir sa propre euh, sa propre approche en fait du sport mais ça passe par une appréhension par euh, une, une, une une étude de soi-même en fait qui est essentielle et, et c'est là qu'en fait je, je pense que ça, on, on trouve un élément de réponse ici à pourquoi les entrepreneurs à succès sont très souvent sportifs ou en tout cas pourquoi il y a beaucoup de, euh, de euh, pourquoi il beaucoup de sportifs qui euh, se révèlent derrière de bons entrepreneurs parce que bah en fait ils ont ils ont euh, ils, ils se sont auto-inculqués ou on leur a inculqué en fait, cette discipline, cette connaissance de soi, cet auto-management en fait, qui permet derrière d'autant de, de, mieux appréhender une logique de croissance et une logique managériale, une logique de scalabilité. Tu vois. Et, euh, et, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs. Enfin, je pense que, tu vois, quand tu vois que quand tu vois des signaux genre euh, Jeff Bezos qui se met sous TRT, euh, <rire> quand tu ouais. vois que, euh, que Zuckerberg s'est mis au MMA, etc. Quand tu vois qu'il y a énormément de, sport, de, 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 de gros, gros, gros CEOs se mettent se mettre aujourd'hui euh, au sport, mais de façon assez intense. Je crois que Zuckerberg, il fait. Euh, voilà, il, ça, ça lui prend du temps, quoi. Bah, tu comprends, en fait, que, euh, que même eux, ils trouvent leur compte, alors qu'ils ont des boîtes de plusieurs euh, centaines de, de milliards à gérer, quoi.
0: Mmh. Justement, là, c'était le, le point que je voulais aborder avec toi. Et d'ailleurs, même pour complémenter, il y, y a des exemples aussi euh, historiques hein, qu'on peut, qu peut citer qui viennent du sport, mais je pense à Schwarzenegger c'est très stéréotype, mais euh, le gars, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or, j'ai l'impression. <rire> Donc, il y a Schwarzenegger, il y a actuellement Dwayne Johnson, tu vois, qui, je pense que c'est pas pour rien si c'est l'acteur le mieux payé au monde, tu vois, Si, Je pense que je pense que quand t'as ce statut-là, tu t'embêtes tu, tu pas à faire des choses dans ta vie par hasard, tu vois, genre comme ça, parce que c'est un délire ou quelque chose comme ça. C'est, Je pense que s'il s'entraîne et, et s'il a le physique qu'il a aujourd'hui, c'est... Enfin... C'est sûr et certain que, que, que ça l'aide, on va dire, quotidiennement, si tu veux, dans, dans, dans toutes ses actions, dans tout son, son, son mode de vie. Enfin, en fait, c'est ça, c'est un mode de vie. Et, et d'ailleurs, je rebondis sur la dernière chose là que tu as dit, c'est que tu as parlé de temps. temps. Aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous dire euh, à peu près, alors tu, tu rentres dans les détails que tu veux, mais mais à peu près euh, depuis combien de temps Scalasia est existe Est-ce que tu as des équipes Est-ce que tu as des salariés Est-ce que as... Juste, juste pour que les gens situent un petit peu l'ampleur la, la, de la boîte, tu vois.
1: Euh, bah, pour pour compléter pour compléter tu parlais de, de Schwarzenegger et Dwayne Johnson ce que je sais c'est que eux ils avaient une éthique tu sais, ils sont réputés pour avoir une éthique de travail de malade mental tu mm. sais Dwayne Johnson il entretient un peu cette légende du mec qui fait que bosser et qui qui dort 4 heures par nuit et tout machin mais et Schwarzenegger c'est un petit peu la même chose mais en fait c'est pas pour rien parce que les deux ont été euh, compétitif au niveau de leur physique. Alors, euh, tu en as un qui était euh, bodybuilder, l'autre euh, qui, euh, qui était catcher, mais les deux, en tout cas, de gagner leur vie euh, avec leur physique, en tout cas, se sont fait connaître avec leur physique, donc c'était leur gain-pain. Mm. Donc, ils avaient vraiment cette logique de progression, etc. Et c'était leur travail. Et, et, et quand tu regardes le bodybuilding compétitif, c'est à c'est le le, le euh, c'est le, le, le sport le plus mm. exigeant, c'est 24 heures sur 24. Et donc, ouais. tu, tu ne peux pas... Être compétitif dans ce sport, si tu n'as pas une éthique de travail de malade mental, c'est impossible. Et donc soit tu l'as d'office, soit et c'est souvent le cas parce que tu commences de jeune, etc. Donc soit le bodybuilding t'apprend en fait cette éthique de travail. Et donc en fait une fois que tu l'as dans ce sport, ça se retranscrit très très facilement dans d'autres domaines. Et, euh, et ça plus les principes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et, euh, et pour te répondre, sinon bah, Skelisia, on vient de finir notre deuxième année là, enfin, on vient de fêter notre deuxième anniversaire. On est, on, bah, on va finir l'année, on sera, on sera une vingtaine. Donc mmh. euh, ça grossit bien, on accompagne un peu plus de euh, 200 boîtes aujourd'hui et, mmh. euh, et puis ça, voilà, ça grossit tranquillement, on a, on a un très beau CA, on a fait x2,5 par rapport à l'année 1 sur le CA, on a une rentabilité qui est euh, vraiment vraiment très très cool et, euh, et c'est très sympa, moi j'aime bien, <rire> et ça se passe cool, bien et cool, on cool. a une très très grosse vision.
0: Oh, c'est super inspirant parce que tu vois je pensais pas du tout que déjà Scalésia ça avait ça avait deux ans <rire> je pensais pas du tout donc vraiment vraiment bravo pour la croissance assez assez fulgurante mais, mais donc du coup voilà alors si si je t'ai demandé ça c'est pas anodin c'est parce que euh, moi très souvent tu vois je suis confronté enfin je suis confronté les, les gens on va dire l'excuse première des gens c'est j'ai pas le temps ah, mais tu sais moi j'ai pas le temps j'ai une famille moi, j'ai ma boîte. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela et tout. Qu'est-ce que toi, en étant un peu extérieur à ce, à ce métier de, co de coach, en fait, finalement, tu vois, en tant que pratiquant et personne dans leur situation, mais dans l'autre camp, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que toi, en fait, tu, tu qu'est-ce que ça t'évoque quand quelqu'un te dit ça, et, et qu'est-ce que tu aurais envie, en fait, leur dire, de, de, de leur dire, si tu avais la possibilité de passer deux-trois minutes avec eux là.
1: Alors, que je sois bien sûr de. de... C'était quoi le, leur affirmation?
0: en gros c'est quand te, tu leur parles de se remettre en forme yes. tu, vois, tu leur parles de se remettre en forme, tu leur parles de prendre soin de, de leur santé, de bien manger, de faire du sport etc etc et qui te dit j'ai pas le temps j'ai pas le temps pour ça tu vois
1: mmh, alors j'ai plusieurs choses qui me viennent, déjà il euh, y a plusieurs choses, déjà tu ne prends pas le temps ça c'est une certitude donc fais l'audit euh, de ton euh, euh, fais l'audit de ton temps quotidien, de tes différentes tâches. C'est une certitude que tu, euh, tu n'optimises pas, voilà, pas ton temps. Donc, tu choisis, en fait, déjà de base, dans une logique très stoïcienne, hein, mais tu choisis de ne pas, de ne pas louer ce temps-là. Euh, donc, ça, c'est euh, euh, clair. Donc, euh, et donc, forcément, parce que tu as choisi, sans t'en rendre compte, mais parce que tu t'es immiscé là-dedans, parce que tu as pris cette voie-là, euh, eh ben, tu euh, tu... Euh, ça s'est cristallisé, aujourd'hui tu vois pas où, euh, où libérer du temps, mais donc forcément tu vas devoir réagencer un certain nombre de choses mais ça passe par des choses très très euh, ça passe par des petites optimisations très concrètes euh, moi j'ai eu un gros déclic euh, d'un coup, donc je, je, je sais que je suis, je suis quelqu'un je suis, je suis quelqu de déclic, je suis une personne de déclic tu vois. donc je sais que je fonctionne comme ça, là où euh, beaucoup d'autres personnes ont besoin de fonctionner de façon très graduelle et très progressive, je sais, je sais que c'est la majorité des, des gens, mais euh, ça commence par des petits changements quotidiens euh, tout bêtement euh, le fait d'augmenter tes pas quotidiens, euh, ton nombre de pas, d'augmenter ta marche, ça peut déjà changer énormément de choses. Euh, déjà, c'est euh, l'anti-âge euh, le plus puissant. Euh, ça te ah, permet oui. d'augmenter ta dépense calorique de fou. Euh, ça t'augmente la créativité de malade. Et, euh, et en plus de ça, tu l'énorme truc magnifique avec la marche, c'est que tu peux le superposer avec à peu près n'importe quelle autre tâche. C'est-à-dire qu'à euh, à, l'inverse de la course à pied où forcément tu peux que courir, bah là tu peux, euh, en marchant, tu peux euh, réfléchir, tu peux faire des appels, tu peux faire des réunions, <rire> tu peux, euh, tu peux écouter, euh, écouter des livres audio, euh, tu peux écouter des conférences. Donc tu peux, tu, peux, tu peux faire à peu près ce que tu veux quand tu marches. Et, euh, et, et, et donc ça commence par des petits changements du style, bah, au lieu de descendre à ton arrêt, tu descends euh, trois arrêts plus tôt. Ça va te faire marcher, ça va te faire marcher 20 minutes. 20 minutes. Euh, quand tu as un appel euh, avec quelqu'un, bah, au lieu de faire des visios, fais du téléphone ou alors euh, marche avec ton... Euh, pour, pour pouvoir marcher ou alors marche avec ton ordi. Euh, moi, c'est ce que je fais systématiquement. Enfin, je mets jamais ma caméra et je fais en sorte de faire un maximum de calls euh, au téléphone. Pourquoi Parce que je peux marcher pendant ce temps-là. Et ça fait que tous les jours, je vais faire... J'ai une moyenne là sur le, sur le mois à 13 ou 14 000 pas par jour. Ça représente à peu mmh. près 10 à 12 km de marche par jour. Euh, et, et en fait je fais en sorte de faire un maximum de choses à pied etc ça fait que j'ai une dépense calorique qui augmente méca mécaniquement un, ça m'apporte un bien-être de fou et, et déjà c'est une super fondation c'est à dire que je sais que les jours où j'ai même les jours où j'ai pas le temps d'aller m'entraîner parce que je m'entraîne pas tous les jours forcément et eh ben, je sais que je vais avoir cet exercice là après ça passe par des petites optimisations nutritionnelles tu vois c'est vraiment le triptyque en fait enfin, la, le sport il faut savoir enfin, je t'apprends rien mais le sport, c'est vraiment le triptyque, a fortiori la, 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 la muscu, c'est le triptyque entre euh, entraînement, donc le stimulus, la récupération, donc le, le, le repos, le sommeil, le management, euh, le, le stress management et euh, la nutrition. Donc, ça passe par le deuxième point donc qui est la récupération. Bah, commencer à faire attention à son un minimum attention à son sommeil, faire en sorte d'avoir un minimum 7 heures par euh, 7 heures de sommeil par nuit. Euh, limiter tu vois, des petits changements et éviter de dormir avec de la lumière. Même les petites diodes, etc., ça faut éviter. Éviter euh, l'écran euh, trop longtemps, euh, enfin, euh, éviter l'écran avant de se coucher. Euh, éviter euh, les stimulants trop tard, donc éviter la caféine, etc. Ça, c'est des petites choses que tu peux changer très, très facilement. Franchement, qui ne demandent pas beaucoup de pouvoir de volonté et qui peuvent avoir un impact de malade. Et après, le dernier point, bah, c'est commencer sur la nutrition. Euh, C'est-à-dire, bah, commencer... Euh, bah, commencer, euh, euh, commencer à faire un petit peu attention à ce que tu manges. Euh, typiquement, sans même changer, il y a des études qui sont sorties qui, euh, qui, euh, qui, qui tendent à montrer que euh, sans même changer la constitution de ce que tu manges, la quantité de ce que tu manges, le simple fait de euh, varier, euh, de jouer sur la chronobiologie, c'est-à-dire de, 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 de modifier l'ordre des aliments que tu vas manger, donc de commencer par euh, les légumes, euh, les protéines, les lipides avant les glucides va di drastiquement diminuer euh, le pic d'insuline que tu vas avoir après donc tu seras moins fatigué tu seras beaucoup mmh. moins fatigué, tu vas sécréter moins d'insuline, donc tu vas euh, faire en gros moins de gras, très schématiquement et, euh, et donc tu peux perdre même du poids comme ça, euh, sans même drastiquement diminuer ton apport calorique et, euh, et donc ça c'est des petits réflexes tu vois, qui peuvent apporter tes premiers changements et, et en fait bah, l'idée c'est de se mettre le pied à l'engrenage, c'est de se créer une habitude commencer à le faire par petites touches pendant plusieurs semaines et en fait au bout d'un moment bah ça va devenir une addiction en fait. C'est-à-dire que euh, tu verras que très vite, tu auras besoin de tes euh, 7, 10 000, 12 000 pas par jour. Tu t'en rendras même pas compte, mais euh, tu seras déjà mordu de ça. Et, et puis après, bah, prends la direction que tu veux. Mais pour moi, c'est une accumulation de petits
0: changements. Ouais, ouais, bah c'est clair. De toute façon, c'est exactement ça. Et c'est une erreur que je constate chez beaucoup de gens. C'est que les gens qui veulent se remettre en forme, peu importe l'objectif, hein, qui veulent... Euh, euh, comment dire perdre du poids prendre du poids tu vois etc enfin peu importe le, le truc euh, ils sont trop extrêmes les gens tu vois le, le, le gars il veut perdre 10 kilos, euh, du jour au lendemain il va se manger à manger enfin euh, il, il va se mettre à manger euh, de la salade et des glaçons à chaque repas euh, et ça pendant 6 mois tu vois ah, et pour après, repéter un <rire> péter un câble complètement, péter un câble complètement, et repartir en live, repartir comme il était avant, reprendre 10 kilos et plus, etc. Et après, finir par dire ça marche pas. <rire> tu vois, <rire> finir par dire ça marche pas. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il y a des choses où, euh, en fait, moi j'ai remarqué que l'objection, le, le, j'ai pas le temps. C'est en réalité une fausse objection. Pour moi, c'est ça, euh, à force de parler avec des gens, hein, forcément, j'ai un peu roulé ma bosse, si je peux dire ça comme ça. Mais euh, j'ai remarqué que l'objection, j'ai pas le temps, en fait, c est, c est, ça veut juste dire j'ai pas envie, en fait. Tu vois, c'est j'ai pas envie. Tu vois, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que t'as pas envie. Et, euh, et malheureusement, malheureusement, ça, c'est un constat assez amer. Que, que je fais et que j'essaye de changer à travers l'éducation à travers les posts LinkedIn à travers des newsletters que je peux faire à travers des trucs comme ça que j'essaye de changer c'est que malheureusement ces gens-là n'ont pas envie jusqu'au jour où il arrive un truc et quand je dis il arrive un truc c'est un problème de santé c'est parce que ça, c'est un sujet qui est ultra tabou et je crois que je dois être le... le enfin, je, je suis le seul gars sur LinkedIn où je vois des posts passer, passer sur ce sujet, c'est moi qui les fais, où je parle de couple, tu vois où je parle de couple, où, où bah, tu es entrepreneur, t'es es chef d'entreprise, tu as monté ta boîte, génial, sauf que t'as pas fait attention, tu as travaillé comme un attardé et tu as, as pris 20 kilos en 5 ans. bon bah Au bout d'un moment, Madame escasse casse parce qu'elle n'avait pas signé pour ça. Eh bah, ben bah voilà, tu vois, c'est bête, c'est peut-être dégueulasse ce que je dis, mais malheureusement c'est une réalité parce que ça se produit très souvent. Ça se produit, et je, dis, je, je dis madame vis-à-vis -vis de monsieur, mais ça peut être monsieur vis-à-vis -vis de madame aussi. Ça fonctionne dans les deux sens. Il hein, n'y a pas de, voilà, ne nous mettons pas les féministes et tout et tout à dos. Mais euh, mais mais voilà, mais ça marche, ça marche effectivement dans les deux sens. Et, et je remarque, à mon grand désespoir, que les gens ont besoin d'un déclic comme ça pour changer, pour opérer un changement et qu'ils ne le font pas. Si tu veux, d'un point de vue euh, euh, logique, genre, genre il faut que je le fasse pour, pour moi, pour me maintenir, pour maintenir ma santé, etc. etc. Tu vois et euh, et c'est vrai que j'essaye d'amener du changement vis-à-vis -vis de ça. J'essaye, tu vois d'ailleurs le terme remise en forme, j'essaye, je commence à réfléchir de plus en plus à le changer et à ne pas dire se remettre en forme, parce que remettre en forme, ça veut dire qu'il y a déjà un truc qui est cassé, entre guillemets, et plutôt chercher à dire maintenir sa forme. Tu vois, maintenir sa forme ou améliorer sa forme. Plutôt aller dans un, dans un truc comme ça, parce que je trouve que remettre en forme, c'est très, euh, comment dire, c'est assez réducteur, finalement, et ça laisse sous-entendre que, que les gens sont déjà tout pétés et qu'il faut réparer, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Logique un peu de reconquête de soi, quoi, au final.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et, et du coup, toi, est-ce que tu vois concrètement une, une, une différence euh, parce que je sais que quand on est go-muscu, un peu comme ça, qu'on mange d'une manière particulière, qu'on a une hygiène de vie un peu particulière, etc., je, je sais que des fois, on peut être un peu incompris. Tu sais, on peut être un peu incompris, on peut être vu un peu comme un alien, tu sais, par les gens, tu vois. voilà. On peut être vu de manière un peu bizarre. Mais, ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que nous aussi, on les prend pour des aliens. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et en fait, toi, concrètement, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que Qu'est-ce que tu te dis Et est-ce que tu vois une différence entre toi, qui fait hyper attention euh, à tout, à ce genre de truc, et hyper conscient quand même de l'importance d'être en santé, d'être en shape, etc. etc. Et, alors, je, on va pas citer de nom, tu vois, mais, mais, et, et un autre, euh, un autre collègue qui est également chef d'entreprise, etc., mais qui, par contre, lui, euh, euh, il s'en fout, euh, et quand tu lui dis, ouais, bah, tu devrais faire un peu de sport, il se dit, ouais, oh, bon, ça va, je ferai ça plus tard, tu vois, etc., etc. Qu'est-ce que toi, tu te dis, en fait, quand, quand quelqu'un, finalement, te dit ça
1: bah, alors déjà euh, quand on enfin quand on me donne un conseil ou quand on fait un feedback non sollicité euh, je le prends pour ce que c'est c'est-à-dire l'expression d'une incompréhension d'une insécurité qui incombe à l'autre côté okay. hein, pas à moi donc bah je le prends pour ce que c'est je m'en fous quoi euh, je m'en fous euh, je je fais ma life et euh, je fais ma life par contre euh, par contre quand c'est une marque de curiosité euh, quand la personne s'interroge en fait sur pourquoi je fais ça comment je le fais et, et ce que ça m'apporte, bah là, par contre, je suis très content d'en discuter. Et donc, en fait, euh, ça, tout dépend en fait, de l'origine, de la sémantique du truc quoi, et de la motivation. Euh, si si l'objectif, euh, pour la personne, c'est de se documenter, c'est d'apprendre des trucs, bah là, je suis très, très content d'en discuter avec elle. Euh, mais c'est sûr que... voilà. Euh, me, voir manger, euh, me voir manger du macro euh, comme ça, euh, du macro euh, le, tous les midis, ça doit être un petit peu particulier, me voir manger euh, 4-5 heures par jour, ça doit être particulier, euh, me voir euh, jeûner, euh, jeûner jusqu'à euh, 13h, 14h, ça doit être particulier, enfin, ça je le comprends totalement. Mais après je suis très content d'expliquer pourquoi, et le truc c'est que chacun de, choix, euh, chacun de mes choix au quotidien est réfléchi euh, alimentaire, euh, est réfléchi. Et donc... Euh, euh, et en fait, ce n'est même pas une privation, c'est-à-dire que je me suis fait une diète qui me convient aujourd'hui et qui m'apporte dix fois plus de plaisir que si euh, je laissais euh, recours à la, n'importe laquelle de mes pulsions. En fait. Parce que j'ai vécu comme ça pendant 20 ans et, euh, et, et, et donc je vois d'autant plus la différence. Aujourd'hui, je me sens foncièrement bien à l'idée de manger, à, à, en mangeant comme je mange, euh, même si bah, forcément, je ne vais pas manger les trucs industriels, je ne vais pas manger les trucs plaisir tout le temps. Je vais en manger un petit peu tous les jours mais des trucs plaisir qui me font vraiment plaisir, pas des trucs par automatisme. Et ça, je sais que ça choque un petit peu les gens. Mais tu vois, par exemple, un truc, j'en discutais avec mon père récemment, tu vois, très récemment, euh, bah, il, il, il s'interrogeait sur, euh, sur euh, ma propension à manger tous les jours la même chose. Et, et je lui ai dit, mais enfin, je ne lui ai pas dit à lui directement, Enfin, je ne lui ai pas retourné, euh, retourné la remarque directement, mais je lui ai dit, mais tu sais, et, et c'est son cas, hein, pour le coup, c'est son cas, mais tu sais, les, les, les gens qui me font remarquer ça à chaque fois, euh, il, il me dit ça en mangeant leur énième McDo de la semaine le midi, le midi entre deux meetings quoi. Et euh, ou en mangeant leur énième sandwich euh, rosette c'est à dire que mmh. on a tous des automatismes, on a tous des, des routines, on a tous des comportements alimentaires très très répétitifs à nous de choisir lesquels et, ouais. et donc moi j'ai aucun problème à manger tous les jours la même chose je sais que je suis quelqu'un là dessus qui peut être très monomaniaque mais je sais que tout le monde est beaucoup plus monomaniaque alimentairement qu'il qu le pense et, euh, et que la variété absolue ça n'existe pas et, et donc, euh, donc à, à, en fait, c'est juste, à chacun revient le choix de, de ce qu'il mange, en fait, à partir du moment où, effectivement, euh, économiquement, il est en mesure de se permettre. Et, euh, et, et ça, effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et ça me désole que des gens n'aient pas... Ça me désole qu'on n'ait pas tous les moyens de s'alimenter tel qu'on euh, le mériterait en tant qu'être humain, tu vois, et, et qu'on n'ait pas accès à une alimentation vraiment saine, tu vois, Je trouve ça dramatique. Mais pour ceux qui ont cette chance, ce privilège-là énorme, bah, c'est leur choix en fait, c'est leur choix et à, à eux de choisir leurs automatismes et leurs routines mais on, on est tous des individus de routine et, euh, et donc la, 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 la diversité n'existe pas après moi tu vois je suis quelqu'un je suis un fan absolu de la bouffe genre je pourrais aller au resto tous les jours donc, et, 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 et j'ai ce, ce côté alimentaire très social c'est à dire que quand je décide et, et j'aime vraiment bien manger etc tu vois, et, et donc par contre quand je vais au resto bah, et que je décide là de me faire plaisir, je me fais vraiment plaisir et j'ai aucune culpabilité. Parce que derrière, j'ai appris à gérer ça. Tu vois. Donc en fait, c'est mmh. juste cette rigueur-là au quotidien me permet une flexibilité d'autant plus plaisante bah, qu'elle est euh, exceptionnelle, qu'elle est maîtrisée et, euh, et, et qu'elle ne me nuit à aucun moment en fait parce que bah, je, je l'inscris dans une grande stratégie. Tout est question de stratégie
0: au final. Ouais, Mais je suis complètement d'accord avec toi Et moi pour complémenter ce que tu dis Parce que j'en parlais avec une amie Qui est, euh, qui est go muscu aussi Et, et moi en fait, il faut savoir Je suis quelqu'un qui quand je connais pas J'analyse mais énormément Genre, En général quand je vais dans un environnement Que je connais pas, je me tais Et je regarde Je me tais, je regarde, j'écoute, j'entends, etc., etc Et une fois que j'ai compris comment prendre les gens, comment, c'est quoi leur, 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 leur fonctionnement, tu vois, etc. Là, en général, je me décoince un peu et je m'adapte, si je puis dire ça comme ça. Mais je, je, je suis un gros analyste, moi, dans, dans l'âme. C'est que j'ai besoin de comprendre les choses et euh, c est, c est, je suis comme ça aussi dans l'entrepreneuriat, le, dans c'est-à-dire quand je vais mettre en place quelque chose, j'ai besoin de comprendre avant. Pourquoi, euh, je, tu vois, je ne vais pas mettre en place un truc parce que tout le monde le fait euh, et bêtement je vais dire bah si tout le monde le fait je vais le faire tu vois non 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 j'ai besoin de comprendre pourquoi euh, pourquoi je le ferai en fait tu vois voilà et, euh, et j'analysais le comportement d'une amie qui est gomuscue et qui qui est fanatique mais genre euh, mais c'est vraiment ça c'est vraiment le, le mot tu vois qui est fanatique de tout ce qui est euh, ce qu'on appelle Porn food tu vois genre euh, alors les cookies c'est tu sais, les gros cookies c'est tu sais, les gros trucs comme ça et tout et tout et je la regardais faire et je lui disais, mais euh, je lui disais mais je je vais pas citer son nom mais 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 je lui disais mais tu, tu, tu te rends compte euh, de la relation que tu as avec la bouffe en fait. Je dis mais en fait, c est, c est, je trouve que c'est hyper malsain. C'est hyper malsain parce que c'est limite C'est limite, limite, limite je m'entraîne, euh, je m'entraîne, je fais mon sport, etc. pour pouvoir m'avaler 2 kilos de cookies derrière. C'est super malsain, tu vois comme truc. Enfin, il n'y a plus de plaisir en fait dans le machin. C'est presque, presque devenu une institution et je trouve que les gens sont névrosés dans ce sens-là dans le sens go-muscu vis-à-vis de ce genre d'aliments et tout, que le sens des gens qui sont pas du tout sportifs et qui sont névrosés dans le sens à, comme tu dis, bah en fait, ils prennent trois McDo dans la semaine, normal. Genre, leur âme est conscience ça leur fait rien, tu vois. Tu sais, c ça les inquiète pas. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que ça ne les inquiète pas, ça ne leur met pas la puce à l'oreille de, attends, mais je ne suis peut-être pas en train de faire une connerie, là. Tu sais, ils se posent même pas la question. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les industries... Euh, agroalimentaire et pharmaceutique parce que les deux fonctionnent, euh, fonctionnent en binôme euh, ont, ont très bien joué leur marketing pour le coup parce que euh, bah parce qu'elles arrivent à, 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 à... c'est non pas susciter le besoin de à faire un truc comme ça ils arrivent à faire en sorte que les gens ne se posent même plus de questions et ça c'est fort ça c'est fort ça c'est comme euh, c'est bête alors c'est pas encore à ce niveau là mais tu prends apple Apple, aujourd'hui, euh, les consommateurs d'Apple, les gens qui ont des Mac ou des iPhones, des trucs comme ça, ils se posent pas la question de quel téléphone ils vont prendre pro la prochaine fois. Tu vois mais, mais là, le côté alimentaire, c'est Apple x 1000. C'est Apple x 1000. C'est que les gens ne s'interrogent même plus et ils prennent le paquet. Ils disent, oh, tiens, je prends ça. Ouais, ce soir, on fait ça. ouais bah, Demain, il y a apéro avec les copains au bar. Après-demain, il y a pizza. Et après-après-demain, il y a McDo. Et tout va bien. <rire> et tout va bien. <rire> tu vois, c'est, ça reviendrait à mettre, euh, je sais pas, mais à mettre, ça reviendrait à mettre du parfum dans ta voiture pour qu'elle avance, quoi. Tu vois, tu sais, c'est euh, complètement démesuré, quoi. C'est débile comme, euh, comme truc. Complètement débile. Mais c'est vrai que les gens sont, sont, je remarque, que les gens sont extrêmement névrosés par rapport à ça, et que le plus dur, le plus dur dans ce, dans ce milieu-là, dans, dans ce milieu-là, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Prendre conscience qu'il y a un problème, que c'est pas normal, euh, que quand tu vas par exemple au supermarché, moi des fois je vais au supermarché, je m'amuse à regarder les caddies des gens. Mais c'est un réflexe en fait, tu vois, ouais, c'est juste je regarde. Ça,
1: ça me fait trop mal, j'ai arrêté.
0: <rire> ah mais c'est un enfer, mais en fait je regarde, je regarde ah, le caddie, je dis mais c'est quoi c est, c est... Il va faire quoi comme repas avec ça tu vois, il n'y a, a rien que pour faire un repas, en fait. Il n'y a que des Twix, des, <rire> des killers. Tu vois, il n'y a que des trucs comme ça. Je dis, mais elle est où, la vraie bouffe Tu vois, c'est... Enfin, euh, vraiment, euh, vraiment, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un gros, gros challenge à faire, à faire là-dessus. Là où je suis content, c'est que je m'aperçois que c'est quand même euh, en train d'évoluer dans le bon sens et que les gens commencent à faire plus attention. Ils commencent à regarder un peu la provenance des aliments. Ils commencent à... Tu vois, il y a une. Bon, moi sur ça, j'ai un avis assez clivant, mais, mais, euh, mais en termes d'environnement, de santé, de ce genre de trucs, ils commencent à contrôler un peu plus la consommation de viande. Enfin voilà, ils commencent à, ils commencent à faire ce genre de trucs. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que ouais, les, les gens sont assez, euh, sont assez névrosés, on va dire, par rapport à ça. Et, euh, et ne s'inquiètent même pas de comment, de, du comment, du pourquoi, en fait. ça enfin, du pourquoi, du comment, ça dépend comment on le voit, mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Comment mais non, non, c est, c est, ça, ça c'est clair. Et c'est le challenge. C'est le challenge, c'est le challenge, et donc, euh, donc bon, mais après, je, je suis quand même assez content de, de, ce que ça, de, de, de comment ça avance et de, et de comment ça a évolué, parce que même si on n'est pas encore euh, tu vois, à l'apogée euh, <rire> en France de, 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 du, du bien-être de l'entrepreneur ou du bien-être de, de, de ce genre de truc, je m'aperçois que, que ça évolue. Je sais que c'est très présent euh, sur l'aspect améric enfin, américain, même anglo-saxon, euh, sans aller bien loin, tu vois, des choses comme ça, où, où pour eux, c'est une évidence presque... C'est une évidence d'avoir, euh, sans dire d'avoir un coach, mais c'est une évidence de faire attention à ce genre de choses pour rester performant, quoi. C'est même plus une question, c'est normal. C'est, voilà. Donc, euh, donc, non, non, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Est-ce que, est que, pour euh, la fin de ce podcast, de toute façon, on, on aura un, un, plusieurs bah, épisodes veux, Ça s'est ouais.
1: décalé d'un quart d'heure, mon col veux, On peut continuer à parler encore un peu.
0: Ah, on peut continuer Ah, bah nickel, bah, vas-y, on, va on va continuer la discute alors. <rire> on va continuer la discute. Non, alors je voulais préciser un truc quand même parce que tu l'as pas mentionné, bon, je suppose par, par humilité pour pas faire trop mégalo, mais, euh, mais le, le, le jeune Benoît là qui nous parle, c'est quand même un mec qui fait euh, combien 1m82 c'est ça ouais. Ou 1m80 Tu as
1: donné les stats là
0: <rire> Ouais, 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 je vais donner un peu. Non, mais pour que les gens se rendent compte, tu vois, voilà, pour que les gens se rendent compte, c'est que le garçon il fait quand même un mec 1m82 100 kilos. Je veux dire qu'on <rire> n'est On ah, pas en train de parler.
1: Là, là, je suis à 98,5 là. là euh, 98,5. Je, 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 je suis en sèche là. <rire> ouais, ouais, voilà,
0: voilà. Non, mais c'est juste pour préciser qu'on est quand même. Que, ce, que celui qui partage son expérience, c'est pas Jean-Claude Duss qui fait euh, trois séances de, de full body à la maison par semaine. Quoi. Tu vois Enfin, voilà. C'est que
1: je m'entraîne en full body là depuis quelques semaines là. Ça, depuis, mais c'est très euh, bien le full body. Trois mois je fais euh, ah. entre 3 et 5 full body par semaine en fait en fonction de mon, fonction de mon ma dispo
0: mais c'est très très bien le full body le, le full body c'est même euh, bah, après il une dif... moi je je, dis, je fais le distinguo quand même entre science et pratico-pratique hein, si je peux dire ça comme ça mais euh, si on écoute vraiment la science le full body c'est la programmation d'entraînement à volume égal euh, en comparaison avec tous les autres euh, modes d'entraînement c'est euh, le mode d'entraînement le plus le plus efficace en rapport euh, dépenses récupération etc avec la fréquence avec tout ce genre de trucs, euh, c'est c'est ça serait, ça serait le plus efficace moi perso je suis pas très fan du full body euh, parce que j'aime pas le format en fait tout simplement mm -hmm. c'est euh, voilà j'aime pas le format moi je préfère faire à la limite du, du à la limite un half body tu vois ou, ouais, ou quelque chose comme ou ça ouais. où Ouais, voilà, un pearl lower ou, ou même un mixer les deux, tu vois. Par exemple, euh, je mets ma séance euh, moitié de haut du corps, si je peux dire, et avec euh, les quads ou les ischios, tu vois, par exemple, ou un truc ouais. comme ça. Et inversement avec l'autre, j'aime bien faire plutôt, plutôt comme ça. chaîne l'intérieur,
1: postérieur, par exemple.
0: Ou... Ouais, par exemple, par exemple, complètement. Non, non, j'aime bien faire ça, mais, euh, mais voilà. Et, et du coup, est-ce que tu sens elle est complètement... Euh, comment je peux dire Elle m'est venue comme ça, la question. Hein, donc, donc, voilà. Mais est-ce que tu sens... Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de culture. Tu as parlé de culture d'entreprise. Tu as mm -hmm. parlé que pour avoir une, une certaine culture d'entreprise, il faut déjà avoir une culture de soi. Euh, est-ce que tu sens que le fait que tu sois euh, go muscu, ça a un impact, en fait, sur euh, les habitudes de tes, de tes salariés, tes équipes, tes freelances, etc. Est-ce est que, es, est que tu te dis... Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu extrapolé, mais est-ce que tu te dis parce que toi, tu es musclé et parce que toi, tu fais du sport bah tes équipes font, font du sport aussi. Est-ce que tu as, as ce sentiment-là
1: Alors je ne pense pas que ce soit un prérequis d'avoir une culture de soi pour avoir une bonne culture de boîte, hein, parce qu'il y a une infinité de contre-exemples qui, qui me feront mentir, mais je pense en tout cas que ça aide, ça aide et potentiellement beaucoup. Après pour te répondre, ça n'a pas beaucoup d'impact. Euh, <rire> C'est-à-dire que bah déjà en fait on est full remote. On est tous okay. en télétravail. En fait, on se retrouve une fois tous les deux, trois mois, en fait, tous ensemble. Et là, en fait, euh, je suis clairement, hein, je suis un petit peu le seul qui va s'entraîner. Tu vois, euh, la dernière fois, c'était mmh, moi okay. qui j'ai pris mon matos et euh, j'allais faire du poids du corps euh, en circuit dans, dans, dans le jardin. Tu vois, j'étais le seul. J'étais le seul pendant que les autres étaient en train de se euh, en train de, de jouer au ping-pong. Tu vois. Mais euh, donc euh, donc non, je pense pas que ça ait une influence euh, complètement mesurable. C'est-à-dire que euh, c'était euh, euh, mais par contre, en tout cas, ça les intrigue. Et je pense que euh, je, je, alors, ça faudrait leur demander, mais je pense pas, en tout cas, que ce soit un, euh, que ce soit un mauvais exemple que je leur donne euh, et que je leur donne. Après, je suis pas là non plus pour. Enfin, euh, ils vivent leur vie comme ils veulent, tu vois. Moi, je suis pas du tout un donneur de leçons euh, mmh. rien. Je suis pas du tout. Enfin voilà, donc je fais mon truc. s'ils veulent s'y intéresser, s'y intéressent et je leur en parle avec plaisir. Je leur propose. Euh, je propose à chaque fois. Bah, qu'ils qui veut euh, s'entraîner avec moi Bon bah. S'il y a des gens qui me suivent, tant mieux. S'ils ne euh, me suivent pas, tant pis. Euh, mais, euh, mais en tout cas, j'espère en tout cas que, euh, que euh, ça, voilà, ça, ça leur donne potentiel. S'ils si, si, euh, que, que si, si ont envie de, bah, de faire du sport, s'ils si ont envie de d'instaurer de, de, cette culture de soi euh, qui est toute relative, hein, bah, j'espère en tout cas qu'ils qu savent que je suis là pour les aider. Tu vois. Après, euh, je ne suis pas du tout prosélite.
0: Ouais. ouais, 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 non, après, je, je, ça, je suis assez d'accord avec toi, il ne faut pas être extrémiste dans les deux sens, tu vois, il ne faut, faut pas être extrémiste, il faut laisser les gens faire comme ils veulent. <rire> tu imagines, imagines, tâche obligatoire, faire 10 pompes, <rire> faire 10 pompes à toutes les équipes, ce serait énorme. Enfin, bref, mais, euh, mais du coup, euh, ça me fait rebondir sur une, 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 autre, une autre question. Et euh, avant de te dire la question, je vais te donner une métaphore que j'utilise en fait très souvent pour illustrer le propos et j'aimerais savoir justement ce que tu en penses, toi. Euh, bah, vu que tu es un petit peu dedans en fait euh, alors très souvent moi je, do je donne la métaphore suivante où je pose la question aux gens et je leur demande qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous voyez une voiture euh, floquée avec le logo d'une entreprise euh, sur, sur la route peu importe et, 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 et cette voiture elle est, toute, elle est toute fracasse elle est toute cabossée elle est toute explosée, elle est enfoncée, elle est rayée c'est pas trop une belle voiture etc. moi généralement ce que je remarque c'est que les gens se disent se disent ouais ok ça doit pas être instinctivement hein, je parle de la première impression là tu vois ça doit pas être une entreprise euh, je vais pas dire sérieuse mais une entreprise euh, très pérenne ou leader tu vois de son marché tu vois ou un truc comme ça parce que vu que la voiture est cabossée euh, bah, s'ils avaient réellement les moyens de, 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 de réparer la voiture bah, en fait ils l'auraient fait et ils auraient des voitures en bon état euh, et donc s'ils n'ont pas les moyens de faire ça c'est qu'ils n'ont pas assez de réseau s'ils n'ont pas assez de réseau c'est qu'ils n'ont pas assez de clients s'ils n'ont pas assez de clients c'est peut-être qu'ils ne sont pas assez bons tu vois il y, y a un petit peu ce, ce schéma là et en fait moi ça je le transpose euh, très souvent avec typiquement le chef d'entreprise qui ne prend pas soin de lui je ne parle pas du mec attention aux mots que j'ai employé je ne parle, qui, qui, qui parle pas forcément d'être musclé je parle du mec qui prend pas soin de lui, de, de son corps, de son apparence, euh, qui se rase pas bien, qui se coiffe pas bien, tu vois, qui a pas ce, ce, ce truc comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi, qui est très justement dans le culte un petit peu physique, qui fait quand même vachement attention euh, à toi, etc. etc. Est-ce que tu penses que le fait de prendre soin de soi comme ça, ça a un impact, par exemple, quand tu sors, euh, je sais pas, en after-work, euh, quand tu fais un rendez-vous comme, euh, commercial, quand tu, quand tu vas avoir des clients, tu veux, quand tu fais des trucs comme ça, c'est quoi ton avis toi par rapport à ça
1: euh, bah, je pense que de toute façon, euh, tout est, euh, tu vois, ça c'est en fait c'est une logique entrepreneuriale qui s'applique extrêmement bien au physique. Tu, tu vois, tout est fractal en fait, donc euh, les logiques entrepreneuriales sont euh, des logiques, euh, les logiques, des logiques biologiques, mais à l'échelle macro, l'échelle macro sociale, tu cest que c'est plusieurs, euh, c'est plusieurs euh, êtres vivants, tu vois, qui font société ils font groupuscule pour faire un truc plus grand qu'eux et pour, et pour bah, générer de la thune, pour faire ce que tu veux, quel que soit leur objectif. Et, euh, et donc, en fait, tout est fractal. C'est-à-dire que les logiques, les dynamiques que tu vas observer à cette échelle-là, c'est les mêmes que tu vas observer à des plus petites échelles ou à des échelles encore plus grandes. Et, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que... Bah, euh, en, en, en entrepreneuriat, et ça, c'est un des fondements de notre méthodologie chez Skilesia il y a un truc qui s'appelle, un, un phénomène qui s'appelle le scale-mess-depth. C'est-à-dire, en gros, c'est un, euh, un cycle qui, euh, qui, qui, euh, qui cartographie les, les trois phases de croissance d'une boîte. C'est-à-dire que tu as une première phase de scale, en gros. Euh, la première phase, c'est scale, donc ça, la boîte se développe euh, plus ou moins agressivement, plus ou moins rapidement. Et en fait, ce développement, Va, créer, va te faire entrer dans la deuxième phase qui est l'accumulation de, de déchets, donc du mess donc du bordel. Tu sais, donc tes process ils vont être un petit peu à l'arrache, etc. Euh, ils vont être de moins en moins adaptés. Euh, ils vont être, euh, tu vas accumuler de la fatigue, tu vas accumuler de la dette technique, tu vas accumuler euh, de la dette financière, enfin tout ce que tu veux. Et à un moment, ça va se cristalliser justement en dette. C'est la troisième phase. Et là, en fait, c'est là que ta croissance commence à euh, stagner et que tes courbes commencent à s'aplatir, voire même à baisser. Et là, le seul, fa... le seul moyen que tu as de relancer ta croissance, donc à terme de sauver ta boîte, hein, parce que stagnation égale mort euh, à... sur le temps long, c'est de, euh, de, 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 de te poser, de payer ta dette, d'échafauder une nouvelle structure qui te permet de scale, donc de revoir tes process, de te restructurer, de te réoptimiser, et, et là, ça repart. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi la plupart des boîtes autofinancées, en fait, elles fonctionnent en escalier comme ça, avec des phases de stagnation, des phases de développement, c parce qu'en fait, elles, elles sont obligées de passer par ces phases-là, et vu qu'elles sont autofinancées, elles n'ont pas de l'injection d'argent exogène qui leur permet de, de payer leurs dettes en continu, tu vois. Euh, à l'inverse des boîtes financées qui vont avoir un truc beaucoup plus euh, continu. Et, euh, et, et c'est exactement la même chose, en fait, pour un être humain. C'est-à-dire que euh, toutes les actions que tu fais aujourd'hui, donc tout en fait tous les coups en, enfin tous les euh, tous les coups de marteau que tu vas mettre dans ton triptyque, bah justement euh, entraînement donc exercice récupération nutrition, bah c'est autant de bordels que tu vas créer dans ta physiologie dans ta psychologie qui vont se cristalliser en une dette que tu devras payer à un moment ou à un autre. Euh, je prends un exemple très concret, je, dans mon entourage j'ai entendu je ne sais pas combien de fois de, des, des cas de personnes euh, qui se retrouvent avec des problèmes de pathologie aux articulations, c'est tu sais, des tendinites, euh, de l'arthrose, etc. Mais à, à 45 ans, 50 ans, enfin, voire même plus tôt, c'est oui. dramatique. C'est-à-dire que vraiment, ils, ils ont 20, 30, 20, 30 40 ans d'avance sur la, la, la chronologie normale d'une telle pathologie. Et quand tu regardes, bah, c'est des diètes, c est, c est, c est, c est, le mode de vie est juste scandaleux. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Euh, c'est euh, leur alimentation, c'est euh, 80% de star charcuterie, le reste de Nutella, vraiment j'ai déjà vu des trucs catastrophiques et, et donc forcément, tu as un équilibre acide-base qui est catastrophique, donc euh, ton, nez, ton, ton organisme va, va, va tout choper, va choper tout ce dont il a besoin dans tes tissus conjonctifs, dans tes structures passives, ce qui fait qu'à la fin, tu te retrouves avec des articulations des cartilages qui sont complètement, euh, qui est complètement euh, euh, à la ramasse quoi. Et, euh, et donc ça en fait c est, c est la, tu payes ta dette tu payes les conséquences de tout ce bordel-là physiologique que tu as créé en ne faisant pas ce qu'il fallait. Tu vois. Et, et, donc, ce qu et donc, en fait, moi, ce que je leur dirais, c'est, voilà, encore une fois, tout n'est qu'histoire de choix, tout n'est qu'histoire de euh, décision, d'accord euh, Dis-toi que les, euh, le choix que tu fais aujourd'hui qui n'est pas dans ton intérêt, tu en paieras peut-être les conséquences à long terme dans, dans, et, et des conséquences que tu ne peux pas mesurer autant dans leur temporalité que dans leur, leur quantité, que dans leur intensité. Et donc, c'est à toi de voir, en fait, si tu joues le jeu du court terme, de la gratification à court terme, du lâcher prise à court terme ou si tu joues le jeu du temps long. Si tu es entrepreneur, c'est nécessairement que tu es, euh, es dans le game pour plusieurs décennies euh, ou qu'en tout cas, en tant qu'être humain, tu es là dans le game pour plusieurs décennies euh, à titre perso. Parce que j'imagine que tu n'as pas, pas forcément envie de... Enfin, on n'est pas tous de par dieu, tu vois. On n'est pas tous deux par dieu, la génétique. Et donc, on peut pas être euh, de par dieu, euh, vivre la vie, euh, croquer la vie par les euh, cinq bouts et, euh, et, euh, et être encore en forme à 70 ans passés. Donc, euh, enfin, en forme, c'est tout relatif. Mais en tout cas, lui, euh, il continue de faire son truc. Quoi. Donc, ouais, euh, en fait, c'est juste une histoire de paris euh, limite pascalien. C'est-à-dire, est-ce que, euh, est est -ce que tu joues ouais. le jeu de l'hédonisme tu vois de un petit peu un petit peu naïf enfin un petit peu candide comme ça en mode je vis ma vie on verra plus tard euh, ou est-ce que tu joues le jeu plutôt de bah, d'une vie tu d'une vie bah ouais quoi tu d'une vie réfléchie où tu fais des choix en ton âme et conscience euh, bah je pense que le je pense que le choix est vite vu par rapport au retour sur investissement potentiel parce que quand tu vois que à court terme bah ouais à court terme une vie euh, une vie sans sport, enfin, pour avoir vécu les deux, euh, une vie euh, y, 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 entre une vie sans sport, une vie euh, avec des aliments tout pourris, euh, une vie sans sommeil <rire> euh, et une vie où tu as tout ça, euh, franchement, pour avoir vécu les deux, je, je fais le choix de la deuxième option sans aucune hésitation en termes de bien-être au quotidien, vraiment. Euh, C'est-à-dire oui. que euh, l'investissement que ça demande, déjà est, gratifi est gratifiant en soi parce qu'il n'y a pas plus gratifiant que le message que tu te renvoies de tu te fixes des objectifs, tu as une rigueur et tu la, tu la tiens tu vois, c'est ultra c'est ultra gratifiant en fait, et, euh, et en termes de bien-être quoi, en termes de, comme je te l'ai dit euh, comme on, ça boucle avec le début de l'échange mais euh, en termes de, de, de l'image que tu renvoies l'image que tu te renvoies à toi-même, de ressenti il euh, y a tu, tu, c'est juste, juste une folie et, euh, et donc euh, pour moi en fait c'est juste un no-brainer et c'est juste que je pense que les gens, tu vois, c'est une histoire de red pill quoi, parce que les gens en fait n'ont pas pris la pilule ouais. rouge ils n'ont pas fait ce test là mais donc, donne-toi un... En fait, ce que j'ai envie de leur dire, et ça pourra peut-être marquer la fin de l'échange, Je sais pas, hein, il nous reste encore quelques minutes, mais ça serait mm. vraiment comme pour tout, fais le test et tu ne peux rien avoir en une journée. Donc, en fait, donne-toi un an. Genre vraiment, mm. donne-toi un an pour faire le test, juste pour voir. Exactement comme une boîte. Une boîte, il faut se donner un quarter, deux quarters ou plus, en fait, pour mesurer l'impact la... mesurer d'une stratégie, mesurer l'impact d'un changement. Tout prend du temps, tu vois. Là, tu ne peux pas mesurer les résultats en deux semaines. Donc, donne-toi mmh. un an, un an où tu fais les choses sérieusement, un an où tu vis, la, où tu vis cette vie-là pleinement, en fait, et fais le point au bout d'un an. Est-ce que tu es plus heureux ou moins heureux que euh, qu'il que y, y a un an, qu'il y a deux ans, où euh, bah, tu, tu n'avais pas cette approche-là, euh, on va dire, euh, réfléchie consciencieuse, en fait Et, euh, mmh. et en fait, il n'y a, y a, y a, y a que l'expérimentation qui peut apporter cette réponse-là.
0: Mmh. Ouais, non, mais je suis je complètement. Je, je bois tes paroles comme, comme toi, t'es en train de boire ton verre d'eau, là. <rire> <rire> mais. Non, non, mais je. Je troisième
1: litre d'eau de la journée.
0: Non, non, mais c'est vraiment. Mais tu sais ce que t'as dit, tu vois, au tout début, quand t'as commencé à parler, t'as parlé de, de pathologie particulière, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu sais que moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier. Moi, tu sais qu'à la base, à la base, parce qu'il faut savoir, hein, mais à la base, moi, j'ai un cursus école de commerce. J'ai un master 2 école de commerce. Euh, j'étais euh, business développeur dans une boîte qui faisait des solutions tu vois tu vas voir l'anecdote, qui faisait des solutions d'éclairage LED pour les entreprises donc je m'occupais de mettre en place des offres mettre en place justement, faire le, le commercial former les équipes etc, etc. je m'occupais de faire ça et, et, et j'ai toujours été sportif moi depuis que je suis tout petit et en fait dans cette boîte là euh, donc j'avais quoi j'avais euh, 24 ans, 25 ans tu vois, un truc comme ça, et dans cette boîte là je, 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 commençais, je voyais en fait des trucs qui me semblaient pas normal et quand je dis pas normal c'est que je voyais mes, mes dirigeants je voyais ma DRH je voyais mon, mon, mon PDG je voyais mon directeur commercial je voyais des cadres, plein de cadres en fait de la boîte partir en burn out partir en dépression partir. Euh, tu les écoutes à la machine à café ouais moi avec ma femme ça va pas machin truc et tu le vois il est au boulot à 20h il est toujours au boulot à 20h tu vois je voyais des trucs comme ça, j'entends que le PDG qui a euh, euh, un peu plus de 60 ans euh, passé, bah en fait, euh, il, il, fait euh, il a subi une grosse opération du cœur parce qu'il a eu un problème cardiaque, tu vois euh, à un, un, un poil plus de 62 ans c'est jeune quoi, tu vois enfin, c'est super jeune, Et moi je vois ça je dis mais attends, attends dit, mais on marche sur la tête là, j'ai on marche sur la tête c'est quoi le but J'ai le but c'est de faire des études entre guillemets c'est de faire des études pour dans l'objectif de sortir avec un poste à responsabilité, avec, euh, euh, en étant cadre, directeur, ce que tu veux et tout, pour finir à 35, 40, 45 ans en burn-out C'est ça le but C'est quoi le... Je mais non, mais il y a un truc qui ne va pas là. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à me dire, là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai truc, il y a un vrai problème à gérer en fait. Il y a un vrai problème à gérer, c'est que ces gens-là ne savent pas euh, se gérer eux-mêmes s'ils ne savent pas se gérer eux-mêmes si, comment tu veux qu'un manager il soit efficace à manager ses équipes si lui-même il est en burn-out c'est pas possible enfin, c'est clairement, clairement pas gérable et c'est comme ça qu'entre guillemets j'ai quitté le job, j'ai repassé une formation euh, dans les sciences d'entraînement de la nutrition, j'ai repassé une formation justement là-dedans et c'est comme ça que je me suis lancé en tant que coach en fait, à la base tu vois et après s'en est suivi feedpreneur etc etc c'est comme ça que je me suis lancé en tant que coach c'est parce que j'ai constaté ça. Et que j'ai dit, c'est pas normal. C'est une hérésie, en fait. C'est une hérésie. Moi, c'est une hérésie quand je vois un chef d'entreprise qui, euh, qui, euh, qui veut mener sa barque correctement et que tu le vois arriver, le mec, il fracasse de partout. Il n'y a rien qui va. Genre, tu vois, il a, a rien qui va. Il y a 30 kilos en trop. Il y a mal au genou, Il y a mal aux hanches. Il y a des problèmes de cœur. Il y a euh, déjà sous traitement euh, cholestérol, diabète, euh, tout ce qu'il faut, alors qu'il a euh, 45 ans, le mec. Enfin, ça va pas, qu'est-ce que c'est que ça là tu vois, c est, c est, On marche sur la tête en fait. Tu vois, À faire ça, on marche sur la tête. C'est complètement euh, débile et c'est un petit peu la punchline que j'ai mis dans mon poste de ce matin où j'ai dit, euh, où, où, où dit c'est quoi le but en fait C'est de faire du business, c'est de, de faire de l'argent. C'est pour Faire de l'argent pourquoi Pour se repayer une santé et pour après se dire allez je m'achète une belle voiture et une Rolex pour, pour faire genre j'ai réussi. Je c'est pas ça le but. Enfin, c'est pas c'est pas censé être ça. Et je pense que n'importe quel entrepreneur a succès. Euh, mais quand je dis à succès, c'est pas le, le succès de LinkedIn où tout le monde dit qu'il gagne 10 000 balles par mois. Tu vois, c'est le, le vrai succès, le mec qui a des boîtes qui fait des millions. Tu vois, je, je pense que le vrai le, le vrai succès. Et j'écoutais un jour une interview de, de, je me souviens plus de comment il s'appelle, mais de l'inter de du PDG de Audemars Piguet, euh, François Xavier, je crois. Enfin, je sais plus comment, je sais plus exactement comment comment il s'appelle. Et et il a dit une phrase très juste parce que son interviewer, si on peut dire comme ça, lui parlait de santé et tout ça. Et il lui dit, tu sais, euh, elle, elle m'avait marqué cette scène, enfin cette phrase, la manière dont il l'a dit, ça m'a marqué. Et il le regarde, il dit, tu sais, il dit, en fait, tu, tu, toute ta vie, tu fais un peu le beau, tu fais un peu ce qu'il faut, etc., etc. Il dit, mais n'oublie pas qu'un jour la vie, elle va te rattraper, elle va te mettre une grande tarte et tu ne vas pas comprendre d'où elle vient. Et en fait c'est super vrai ça, c'est super vrai ça, c'est que du jour au lendemain, il peut se passer un truc, il peut se passer un event, il peut se passer quelque chose où ça va marquer ta vie à tout jamais, et, et, et malheureusement ça va marquer aussi le fameux déclic un peu dont tu parlais, le fameux point de rupture qui fait que bah là maintenant j'ai pas le choix, il faut que je change en fait. Ouais. Et c'est là que, je reprends tes termes, c'est là que tu payes tes dettes, tu vois généralement. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Tout
1: est, ouais, tout est une histoire de, de Paris en fait.
0: Euh... c'est ça Quelle... est-ce Est que es prêt à... à prendre le risque à pas le prendre enfin bon... Enfin bon, ça, voilà. Ça,
1: voilà. ça revient à chacun quoi. Mais, euh... Mais, euh, et, 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 et puis en fait pour moi euh... cette histoire de, du temps euh... pour moi c'est un non sujet parce que comme je te l'ai dit tu peux superposer énormément de choses l'alimentation euh, ça te prend pas plus de temps de bien manger euh, franchement euh, moi je te dis le, le midi euh, je mange pas le... moi je mange pas le matin donc ça me fait gagner mmh. du temps le midi je mange vraiment sur le pouce donc, vraiment, je mange très rapidement. Enfin, c'est très, très vite vu, quoi. En, en 3 minutes, 5 minutes, je me suis fait à manger. Et en 10 minutes, j'ai mangé. Donc, euh, gain de temps. Et puis après, euh, c'est le soir, par contre, que justement, il me reste plein de calories pour me faire plaisir, pour manger, euh, pour manger euh, des plus grosses quantités, pour me faire plaisir. Et là, je peux euh, m'envoyer le reste de mon, mon total calorique. Donc, c'est euh, au contraire un gain de temps versus le matin quand tu te poses pour ton petit déj, tes tartines et tout. De euh, façon très pragmatique hein. Euh, marché, bah, comme je te l'ai dit, tu le superposes avec énormément de choses, donc euh, tu, ça ne te prend pas beaucoup plus de temps que ça au final, et tu te rends compte au final que euh, d'ailleurs euh, le, le regain que ça va donner au niveau créativité, euh, créativité au niveau bien-être, bah, en fait, va largement largement euh, compenser cet investissement-là en temps que tu vas avoir qui, est très mini, qui au final est relativement minime, et puis après bah, euh, niveau euh, euh, même niveau alimentation, bah, tu t'y retrouves financièrement parce que bah, Franchement, tu compares, tu compares le prix de, 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 des fast food aujourd'hui euh, versus le prix de la bouffe, même bio, bio ou, enfin, voire même bio dans certains cas, bah tu t'y retrouves en termes de budget, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. Voir même, voire même ça te revient moins cher euh, en, quand tu manges des aliments non transformés. Et, euh, et le dernier point, c'est euh, le dernier point euh, qui me revient plus, bah, ça m'est sorti de la tête. Euh, et pourtant c'était le plus important ah. <rire> mais, mais oui c'est l'entraînement pardon c'est tu sais, on a l'impression qu'il faut passer deux heures par jour à la salle et tout euh, non franchement euh, cet été cet été euh, j'ai passé une semaine j'ai passé une semaine euh, en, en semi vacances j'avais pas de salle j'avais euh, j'avais pas trop le temps j'avais pas trop le temps de m'entraîner bah euh, je me faisais euh, tous les jours un circuit de 20 à 30 minutes en mode full body je me rétamais la tête et, et quand, tu sais, quand tu sais comment faire les choses, tu peux avoir de super résultats en 20-25 minutes d'entraînement par jour. C'est juste, juste une histoire de savoir, encore une fois, euh, bah, comment, comment procéder. Mais, euh, mais je sais qu'aujourd'hui, euh, qu les compétences que j'ai développées font que bah, je peux faire avoir des résultats. Et toi aussi, hein, je peux faire avoir des résultats à quelqu'un, surtout quelqu'un qui débute et qui n'a pas des objectifs de fou, physiquement parlant, en 15-20-25 minutes par jour. Euh, ou alors même euh, trois, fois, euh, trois fois par semaine par exemple. Et ça, clair. trois fois 25 minutes par semaine, absolument tout le monde les a. Et ah. donc pour moi, la question du
0: temps est un non-problème. C'est clair, j'appuie je, je... Complètement, euh, complètement, euh, complètement ce que tu dis. Donc, euh... donc non, 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 ça sera un bon mot de la fin et, euh, et, euh, et peut-être la suite dans un, dans, un, dans un prochain épisode. Donc, euh, donc je te remercie. Est-ce que, est que tu veux peut-être dire euh, où est-ce que... Faire une autre petite promo de, de toi, de où est-ce que les gens peuvent te trouver ou des choses comme ça ouais.
1: bah, Sur LinkedIn, euh, je suis très actif sur LinkedIn, de... beaucoup sur Twitter aussi ces derniers temps. Et puis sinon, on se retrouve sur skizia.co, vous verrez, il n'y a pas plein de contenu. Bah, je l'ai dit, on, euh... on est le média de l'entrepreneuriat, donc euh, faites-vous plaisir. Et puis, euh, pour terminer... Euh... Autorisez, enfin, juste pour dire, autorisez-vous les choses les, les gens, quoi. Autorisez-vous à, à, à avoir les résultats que vous méritez et que vous voulez, mais euh, autorisez-vous donc à prendre le temps parce que forcément, ça prend du temps. Euh, et, 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 mais c'est juste une histoire de, de s'autoriser. Estimez-vous, euh, estimez que, enfin, euh, partez du principe que, 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 que ce standard-là, que, que, ce, que, que ce, tout ça, en fait, vous le méritez. Parce que j'ai remarqué que très, très souvent, c'est lié à, 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 à des standards trop bas, en fait. Euh, que les, les gens qui ne s'autorisent pas, euh, qui, mmh. qui, qui, qui ne font pas cet effort, si tu creuses, c'est juste la résultante d'une confiance en soi qui est en berne totale et des gens qui ne peuvent pas se blairer au final. Et, euh, mmh. et donc, en fait, faites ce travail-là, en fait, déjà sur vous et élevez vos standards en vous autorisant à avoir des résultats, en vous autorisant. À être au final beaucoup plus, euh, beaucoup plus en fait que ce que vous pensez. Et en fait, ça commence par là et, et, euh, et, et vous verrez que si vous autorisez ce temps-là, si vous autorisez à avoir des résultats, bah, vous les aurez, c'est une certitude. Mais euh, parce que vous, ferez les, vous, vous fournirez les efforts euh, nécessaires. Ah, et, euh, voilà. et puis, euh, bah ouais, trois fois, euh, trois fois, euh, trois fois, euh, trois full body de 20 minutes par semaine pour commencer, c'est largement suffisant. Et 10 000 pas par jour.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais je te, je te remercie vraiment pour euh, pour ton temps, pour toute la valeur. C'est un réel plaisir d'échanger avec toi euh, tout court, mais encore plus sur ce sujet. Euh, et, et je suis sûr que ça va intéresser euh, plein d'auditeurs. Donc euh, donc euh, donc voilà. Donc c'est génial. génial. Je te remercie. En plus là là je là tu as ton rendez-vous, donc on va te laisser vaquer à tes occupations. Et puis euh, et puis voilà. Puis on se dit à bientôt dans un prochain épisode. <rire> Et bah, très très
1: vite euh, on, on peut déjà bloquer le rendez-vous moi je reviens quand tu veux
0: yes ça roule bon, on fait ça après en off <rire> à plus ciao tout le monde ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me et lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast merci et à bientôt